0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Blockchain Minutes, un podcast dedicado al mundo de las criptomonedas, tokens y blockchain, con un enfoque un poco distinto. Eso sí, en nuestro podcast no hay precios, no hay burbujas y no vendemos humo. Hay historias, tecnología y realidades. Somos Raúl Marcos y Pablo Ventura y nos podéis escuchar en SoundCloud, iTunes o cualquier aplicación de podcast, así que no hay excusa. Por cierto, nos podéis preguntar dudas o proponer temas para nuestros nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain Minutes, todo junto. Bueno, Raúl, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues por cambiar un poco, vamos
1: a comentar un par de, de noticias que ha habido la semana pasada eh, que ilustran un poco cómo está cambiando blockchain y las criptomonedas todo, ¿no?
0: Venga, uno de actualidad o de algo parecido a actualidad. Perfecto. Semiactualidad. Semi Semiactualidad. Pues desfase entre grabaciones y... Totalmente. <risa> y, bueno, pues eh, antes de nada hay que agradecer al patrocinador de este episodio, que es eh, Colchones Morfeo. Eh, la página web es eh, colchonmorfeo.com. Y otra vez, eh, esto parece mentira, pero lo puedo prometer que es verdad, yo ya, he, ya tengo un colchón Morfeo y la verdad es que es, eh, es, es bastante alucinante. Eh, tanto es así que mi mujer me ha obligado a cambiar la cama, la cama grande, así que voy a tener dos colchones Morfeo en breve. Dicho esto, eh, los, la buena gente de Colchón Morfeo nos ha ofrecido un código de descuento que es BM100, en el que tendréis un descuento de 100 euros. Aparte de ya el muy barato precio que tienen, es bastante <risa> sorprendente. Curiosamente, además, eh, si el, te, el colchón te dejan probarlo 100 días. Si no te mola, lo devuelves y te devuelven el dinero. Y lo que nos decía el, el chico de Colchón Morfeo, que tiene toda la razón, dice que prefieres probar un colchón en tres minutos en el corte inglés... <risa> O eh, llevártelo, probarlo en tu casa y, y ver qué, qué opinas. Por cierto, los colchones que devolvéis eh, se donan, o sea que es encima una muy buena acción. Maravilloso. Uh -huh, maravilloso. ¿Tú tienes un colchón morfeo, Raúl? No. Pues muy mal. Debería. Muy mal. <risa> bueno, venga. ¿Por cuál empezamos? Tenemos dos noticias. Tenemos dos noticias importantes. ¿Empezamos por la de nuestros amigos del BBVA? Venga,
1: por cercanía. Pues venga, cuéntanos. Nada, eh, la noticia era. Um, bueno, la noticia es más por comentar el tema: que el VA por primera vez había usado blockchain para la negociación de un crédito. ¿Cuánto era, creo? 80, 91 millones. 91 de... millones, no está mal. Y. Entonces, bueno, es un poco anecdótico, ¿no?, de que, de que la no es habitual, que no pero ilustra bastante bien que que en las criptos no solo son hacerse rico y tal, y que también hay empresas grandes usándolas, sobre todo blockchain, sobre todo la tecnología, en este caso BVA. sí
0: Era un préstamo eh, entre empresas, básicamente el BVA le prestaba 91 millones a una empresa española también que se llama Indra, lo cual es genial, que hay dos empresas usando, ya no hay solo una, por lo menos hay dos. Y, y entonces, eh, exacto, usaban la tecnología blockchain para la negociación de los términos, nada que ver con los euros de, del préstamo en claro, sí. ¿no? Sí, porque
1: eh, por lo que tengo entendido, la el blockchain aquí entra en que el contrato pues se divide en partes y si va escribiendo en blockchain, las partes ya acordadas, rollo la sección 1, 2 y 5 ya está acordado, lo guardamos en blockchain, y la próxima vez que nos reunamos vemos que es verdad, como blockchain no mienta ninguna de las dos partes, nos lo creemos eh, porque hay gente que cuando hablando de eso había gente, como ¿cómo que han mandado 90 millones en no El pago ha sido pues muy probablemente como se hagan esas cosas, no lo sé transferencia bancaria, lo que sea no hay criptos de por medio. Las únicas criptos de por medio que ha habido es lo que haya que tenido que pagar quien sea que haya escrito en blockchain. Pues ha tenido que pagar una fee que igual fueron 10 céntimos.
0: Porque ¿La, la blockchain utilizada para esto? ¿Cuál fue? Ethereum. ¿Fue han Ethereum? Usado. Sí,
1: lo han usado en, en la de prueba de Ethereum. Ethereum hay la principal, la buena, la auténtica. <risa> y luego hay varias de prueba y han usado una de prueba. Que es menos pública, entiendo. No, es, es igual de pública. Lo que pasa es que... Es de, es de prueba significa que, que hay, por ejemplo, minar es mucho más sencillo porque eh, salen Ether cada menos tiempo para que no tengas que comprarlos, no tienen valor los Ether ahí y es mucho menos segura, básicamente. para o Sería muy fácil, bueno, muy fácil no sería muy fácil, pero sería igual mil veces más sencillo atacar la red de, de Ethereum de prueba poniendo muchos senadores a minar. Uh -huh. Entonces, bueno, para este caso, como es guardar un hash, nadie va a poner a, a atacar, pues es válido.
0: Claro. Y nada, bien. Hombre, el, esto demuestra que... Eh, bueno, demuestra varias cosas. Uno, que la tecnología blockchain se puede utilizar para muchísimas cosas, eh, incluido básicamente guardar partes de un contrato ya aceptado. Dos, que en España estamos haciendo cosas interesantes que hay dos empresas muy grandes y que cualquiera de nosotros hubiera, llamado, hubiera dicho que no eran pues, radicalmente innovadoras y que están usando esta tecnología, y de hecho nosotros conocemos a, a parte del equipo que ha hecho esto y la verdad es que eh, yo por lo menos me quito el sombrero, vamos, Totalmente. Eh, una gente alucinante. Y, 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 y bueno, oye, no hay que tener ningún tipo de, de sensación de inferioridad porque, joder, pues oye, y por sí. cierto, BVA, aquí donde de Indra, pues oye, lo poco que conozco de Indra sí me da la sensación de que es una empresa más tradicional y pese a que hacen tecnología pues hacen tecnología de, de, la que, de la que innova poco o de la que es muy difícil innovar, ¿no? Yo qué sé, desde tecnología militar a cosas así. Pero BVA, eh, joder, no otra cosa que no, pero entre en este país bancos y constructoras eh, son empresas que funcionan muy, muy bien, ¿no? Y ahí, aquí lo están sí, demostrando otra vez.
1: Totalmente. Sí, además en España, junto con BVA, Santander también está haciendo cosas. Y... Y son así de los, de los más punteros, en, al menos de los bancos, junto a JP Morgan y alguno más. Están haciendo cosas muy interesantes. Fueron los, por ejemplo, Santander fueron los primeros los que crearon Ethereum Alliance que es la, el consorcio de, de empresas que usan Ethereum para compartir información y, y demás. Eh, BV ha invertido en varias startups, invirtió en Coinbase, por ejemplo. O sea, están apostando bastante fuerte. Mientras que en la parte de empresas pequeñas, startups y tal, en España hay bastante menos cosas en, en cripto como blockchain, supongo que también por, por no sé, por un poco por el ecosistema, por la dificultad de la regulación, porque ahí sabrás, me dirás tú mejor, pero igual conseguir una ronda de financiación no es tan
0: sencillo. Yo creo que aparte es eso, y al no conseguir una ronda de financiación, lo que puedes ofrecer a los, al personal técnico, que es al final los cerebros que desarrollan, pues eh, también es inferior, ¿no? Entonces... Eh, esta gente que conocemos del BBVA o el equipo del Santander, que también me consta aunque no los conozco, que son bastante buenos eh, pues bueno, pues tendrían en algún momento dado que elegir qué hacer ¿no? y eh, si te mola esto y tal, pues oye también para el BBVA o el Santander pues hacer cosas muy chulas ¿no? por ejemplo, hacen un préstamo de 91 millones eh. totalmente así que, bueno, pues muy sí. interesante esto del BBVA vale.
1: no, me acabo de eh, acordar que cuál o sea, es una, una duda que le sobre a alguna gente porque hablando de esta noticia, mucha gente me preguntaba pero el contrato lo guardaban en, en blockchain. No tengo muy claro los detalles, pero estoy casi seguro de que no. Al final, blockchain tiene un espacio limitado. Entonces lo que se guarda siempre es una firma del contrato. Vale, que eso es, es interesante, que lo puede hacer cualquiera. No, no tienes que ser VA para hacerlo, simplemente es coger un archivo y con, con un comando del ordenador generas una ristra de números y letras y es lo que guardas. Entonces. Si tú tienes el... Si el contrato, por ejemplo, lo editas o le cambias el título, la firma ya es diferente y ya no vale. Entonces, tú lo que guardas es una firma en un momento de una versión de un documento. Es lo claro. que solamente hicieron. Y vamos, me parece super interesante. y eso es lo
0: que lo vas cogiendo. No hemos hablado de la eficiencia en tiempos. Lo que nos dijeron es que sí, habían, habían pasado de, de... O sea, cuando el BVA da un préstamo de 91 millones a una empresa como Indra, pues básicamente cuando se sientan los abogados a cerrar el contrato, son contratos enormes, y, y bueno, pues eh, tardan más de un día en negociar entonces cada vez que se sientan pues vuelven a ver y esta cláusula, sí, esta ya la acordamos no, no, bueno, espera, vamos a verla otra vez sí. pues el caso es que con, gracias al Blockchain lo que hacían era todo lo que ya estuviese cerrado lo mandaban, bueno, lo mandaban lo metían en un smart contract de, de Ethereum y básicamente cuando volvían a retomar el tema pues no, estaba clarísimo que eso ya lo habían dejado cerrado y eso consiguió llevar la negociación de varios días a solo unas horas. Unas ¿no? horas,
1: sí. sí. ¿Y algo por, así?
0: por un coste de céntimos, ¿no? Que es, sí, eh, al final de, de da, da igual cuántas veces lo escribas, pero es irrisorio comparado con los 91 sí. millones y, pues, y también, eh, menos irrisorio, pero también irrisorio comparado con lo que cobran los abogados en general, ¿no?
1: <risa> Sobre todo, sí. No quiero saber lo que cobran los abogados de, del PVA que negocian. 90 millones. Pues yo si
0: fuese abogado del BBVA le metería un buen paro, la verdad. Bueno, por pues, no, bueno. Pero pero sí. Entonces, bueno, oye, pues el BBVA gana aquí eficiencia, eh, los clientes del BBVA también más contentos, y, y blockchain avanzando. Perfecto. Perfecto. ¿Pasamos bueno, a la
1: segunda? Segunda, uh, segunda noticia.
0: Esta es más cotilleo, esta es más, tiene más Sanseo. aquí sí, más gossip también. ¿no? Salseo de, de startups. Salseo de startups de startups de primera liga, además. Sí, la,
1: la noticia era que bueno, el, el CEO de Binance, Binance es el, ahora mismo el exchange más grande del mundo y, y el que más poder tiene, eh, puso en un tuit algo tan sencillo como, a partir de ahora, antes de listar un token, vamos a preguntar si tiene alguna relación con secuella Capital.
0: Que yo explico lo que es secuella Secuella es otro de los... Bueno, es el, uno de los VCs más importantes eh, americano y que lleva aquí más años que... Es enorme, ¿no? Es enorme. Es, es obstenamente enorme.
1: <risa> claro, pues el de el este, que ahora, tampoco se atreví... No, no llega a decir que, que no vayan a listar tokens invertidos por secuella pero lo deja caer. Y todo esto viene de hace ya tiempo que cuando Binance estaba buscando hacer una ronda de financiación Sequoia firmó un acuerdo, o sea, se interesó y firmaron un acuerdo y al final, pues Binance como es la niña bonita de las criptos eh, consiguió otra oferta mejor y Sequoia les denunció están en juicio sobre un contrato de exclusividad de... que había por esa inversión no sé quién la razón en una pre preliminar le dieron la razón a, a Binance pero demuestra un poco, yo creo, eh, que supongo que esto, si Sequoia se lo hace a otra startup, eh, Sequoia manda y la startup calla. Claro. Y aquí en cripto es así, pues tus invertidas lo van a tener
0: complicado. Claro, aquí se juntan muchas cosas. O sea, lo primero es que cuando un fondo cuando un fondo de primer nivel eh, quiere invertir en una compañía, pues lo que suele pedir es básicamente dos cosas. ¿no? Dos, hay dos cosas en el Tempsit que son vinculantes. Una es la exclusividad mediante la cual la compañía se compromete a no hablar con ningún otro fondo durante un periodo de tiempo, que aquí te puedes, puedes poner la fecha que quieras y los que pues, suele estar entre 30 días y, y algo más grande dependiendo de lo que pidas, pero vamos, por ahí. Y la otra es la confidencialidad. Entonces, eh, aquí parece que, que Binance incumplió la parte de exclusividad. ¿no? Entonces, normalmente en estas termsheets no se pone penalizaciones. No sé si Seguel ya la puso. Eh, aunque no la puso, podría demandar a Binance por incumplimiento. Entonces, Pero Bien. claro, lo, lo, que, lo que suele pasar en estos casos es que la startup no incumple porque tiene Secuoya. todo que perder. Y, y, mucho, y mucho más con Sequoia. Pero en este caso Binance incumplió, o, porque creo que eso no está en, en, en duda, el, el tema es que Binance dice que le están pidiendo demasiado los de Secuoya, ¿no? Algo así, sí. Uh, sí. Bueno, y de hecho Binance, Binance cerró con otros, o sea que lo de la exclusividad es bastante ob objetivo, supongo que, nos, no, que yeah. la incumplieron. Pero bueno, supongamos, presuntamente. <risa> eh, entonces, ¿qué pasa? Pues que, que se cuella demanda y ahora está en, en ese litigio. ¿no? Y entonces, ¿en una situación normal qué pasaría? Pues que la startup tiene todo que perder y punto. Aquí no pasa eso. ¿Por qué? Porque Binance, como decías tú, es la niña bonita de, del sector o una de las niñas bonitas del sector y además eh, es un sector donde el capital no es el recurso escaso. ¿no? Entonces claro. eh, eh, el poder que tiene eh, Sequoia en este caso es limitado. Y, y eso se junta con otra cosa. Y es que si tú haces una ICO en tu startup y la startup va muy bien, probablemente sea porque antes o después las llevaba a los exchanges y entre ellos está Binance. Y entonces, si Binance se enfada con Sequoia, Sequoia se enfada con Binance, y Binance decide, pues sí, pues me quieres sacar no sé cuánto en un juicio, pues ahora yo no voy a listar a las empresas en las que tú inviertas. Pues de repente Sequoia tiene muy penalizado todo este sector. ¿Por claro. qué? Porque las startups no van a querer que Sequoia les invierta, porque si no, no van a poder salir a Binance.
1: ¿no? Claro, pasan de que, supongo que una startup que te invierta a Secuilla es de lo mejor que te puede pasar, pasa a que ah, solo me aportas capital y además si me, te penaliza. Invierte, me penaliza. Claro, porque sea, o puedo, de... puedo
0: sacar mi token a otros exchanges, pero joder, no son Binance y en cualquiera de los casos me estoy quitando o sea uno muy tocho, ¿no? O sea, Así que, pues, entonces, esa es una. Esto, si lo piensas, y yo como fondo o como venture capitalista, pues me, me, me parece alucinante: que es de repente, gracias a la tecnología de blockchain, hemos pasado a un punto en el que los que tenían controlado prácticamente el sector del venture capital en Estados Unidos, que es eh, gigante, eh, pues ahora de repente pierden poder. Porque, o sea, quiero decir, ya no son solo los bancos, son también los Venture Capital, ¿no? Entonces, en, en el mundo del Venture Capital, ser tan grande como Secuoya te genera muchos beneficios, ¿no? Porque además eh, no solo es que tengas un poder inmenso en toda la comunidad de startups, que por cierto son las que compran también otras startups, o sea, ellas, tú tienes una capacidad de prescripción enorme para que te compren tus otras cosas, sino que es que encima eh, tu nombre pesa sobre todo lo demás. Aquí es, de repente, de la noche a la mañana, por un tuit, dices, ostras, ¿sí? pesa negativamente. Y, y entonces esto es eh, bastante alucinante.
1: Claro, porque ahora sí que hay, sobre todo ahora con el tema de security y demás, sí que hay proyectos que están haciendo una ICO que les invierte Sequoia y que les invierte Andrés Enjorovich y demás. Y entiendo que ahí, supongo que si te invierte una de las conocidas o grandes, te puede traer más fondos americanos, supongo, ¿no? Pero realmente luego que vaya bien o mal la ICO no creo que sea un inversor normal de ICOs tampoco valora tanto que entre un fondo de porque probablemente no sepa ni no sé cuál.
0: sí ya, o sea, yo creo que ya ha llegado la ICO no, ¿no? Sí. pero pero luego el, el, el sí o sea pesa mucho más estar en Binance que que te haya invertido en secuela sí, totalmente ¿no?
1: pesa más incluso sí que, que tengas como advisor al CEO de Binance
0: bueno exacto, o que sobre
1: vosotros más que, que quien te invierta
0: sí. Y, de hecho, el, aquí otra cosa relacionada con esto, que, me, que he leído antes un artículo sobre esto y me parece interesante, es que, que hay una gran falacia sobre el mundo de las ICOs y, y de, de la democratización, de la inversión en startups a través de las ICOs y tal. Y, hombre, sí es cierto que una persona desde Singapur puede invertir en una startup de Brasil sin mandar, sin, sin pasar su dinero por un banco e intermediarios ni nada, eso es muy bonito, pero la verdad es que los fondos eh, estaban volviendo a acaparar mucha, mucho poder. ¿Cómo? Básicamente con lo que explicábamos el otro día, ¿no? decir, conseguir que la startup eh, le haga un pre-sale a él, a un descuento mucho mayor, porque ya solo mi nombre, bla, 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 bla. bla ¿no? Entonces, eh, y esto va a ocurrir y va a seguir ocurriendo. O sea, siempre va a ser va a haber alguien el que diga, pues el mismo CEO de Binance podría decir, probablemente no, porque será un tío estupendo, pero podría decir, mira, yo soy Advisor encantado, pero me, si me dejas comprar, no sé cuántos miles de tokens a este precio. Y claro. si no, no. Y entonces, claro. pero bueno, lo, 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 lo interesante de este tema es esto no lo soluciona, pero por lo menos la estructura de poder cambia. ¿no?
1: Sí, al menos se, se agita un poco ¿no? la, la estructura de alguna forma. Se
0: agita, lo cual siempre es bueno porque hace competir. Y, y entonces claro. eh, ahora, pues, secuella se dará cuenta de que tiene que hacer las cosas de manera distinta y, sí. y probablemente sea más.
1: Y ahora el poder, pues, parece que va, va yendo a, a los exchanges. En un mundo tan descentralizado, cuando hay solo dos o tres que tienen el mayor volumen, pues hacen auténticas burradas. Además, incluso como no están regulados... Esa es la siguiente como, derivada. ¿sí? Claro, como no están regulados, como sí que están en otros mercados, un mercado, no sé, una la bolsa o lo que sea, eh, hasta donde yo sé... Esto no es, no, o sea, no, no es público, pero lo he leído en varios proyectos y tal, casi todos los exchanges te piden dinero para listarte. O sea, no es una acto altruista. Y eso que ellos ganan por volumen, ellos van a ganar con listarte, pero te dicen, ah, quieres estar aquí... Pues igual lo último, el último rumor que oí es que Binance cobraba un millón por cada token listado.
0: ¿Cuántos tokens tendrán? Orden de magnitud, ya no sé que el último
1: No por ahí. Más todo el volumen. Que ellos se llevan un. de que Ganarán
0: mucho más por volumen que. Sí. Supongo. Bueno. Seguro. O sea, y sobre dinero, Binance sí. tiene las
1: fees bajas. Pero es que eh, creo que Binance está ahora mismo en 4 billón de volumen al día. O sea, es, es una locura.
0: Además con lo bonito que es cobrar tanto si venden como si compran, claro. como si sube, como si baja, como...
1: Totalmente. Es que no... Es como la, la banca en el... Es como el casino.
0: Claro. Entonces, el tema es eh, que no sé si... O sea, ahora los exchanges van a empezar a acaparar mucho poder otra vez, ¿no? Otra vez. Sí. Otra vez, quiero decir, como un ente o un ecosistema sí. de individuos que de repente vuelven a acaparar mucho poder. La duda es si esto, con el tiempo, cambiará, ¿no? porque saldrán otros exchanges, saldrán lo que sea, pero, o, o por qué Binance, y esto te hago la pregunta, ¿por qué Binance tiene solo 100 tokens y no tiene 10.000, o no tiene todos?
1: Ya, eh, pues por ejemplo, bueno, pues Coinbase, por ejemplo, tiene cuatro porque busca que sea súper sencillo, que haya un botón para comprar, etcétera, etcétera. Y luego, pues hay otros que tienen unos cuantos más. Luego está Binance que, que lista, pues eso, igual del orden de 100, y luego hay algunos que listan del orden de 500, de... Yo long tail. Yo voy a, a todo el que quiera listar. Yo listo a todos y adelante. Binance, que está ahí un poco en el medio, los sistemas como Binance creo que intentan un poco hacer un poco de, de análisis de qué listan. No listan cualquier cosa. Eh, listan... El mínimo inter... de calidad. ¿o? Claro, que hay un interés, que hay un mínimo de calidad, que no sean securities, al menos eh, clarísimamente, para no tener problemas con reguladores. Y, y luego, aparte de ellos, que cuando se, como se tienen que integrar eh, con el proyecto, pues que no haya... Que no sea un timo... Tan. Al final ellos intentan proteger un poco a, a quienes les da de comer, que son los usuarios que son los que van a comprar y vender. Y por al final, pues, igual sí, podrían listar en vez de 100, 500, pero va a ser más complicado gestionar todo y el volumen igual no es ni, ni un 10% de lo que mueve solo Bitcoin en un día ahí. Uh
0: -huh. Entonces. Pero, eh, la cifra es desmesurada, pero probablemente el millón que cobren por admitir un token en... vaya también para... Sí. para los costes de analizarlo, de ver qué hay detrás. Y, de hecho, un, es un que... millones es mucho dinero para analizar algo. Sí, vamos, pero es lo que me ofrezco justifica. Voluntario. No sé,
1: sí. Es lo que justifican de no, eh, abogados, eh, recursos técnicos, que no es tanto. No, hay otros que cobran 10.000. Pero es un poco de demostrarme que vas en serio y porque puedo, básicamente. Entonces yo creo que sí, bueno, yo sí que creo que eh, vamos, su poder debería bajar un poco cuando haya más alternativas, cuando sea mucho más sencillo abrirte un, un exchange. Porque hoy en día, si tú y yo decimos, no, es que abrir un exchange es... Esto lo visto, es súper rentable. No es trivial. no Creo que sea igual de fácil que abrir un marketplace, pues.
0: Técnicamente tiene que ser un. Sí. Interesante, la verdad. Y regulatorio. Y de regulación, sí. Por ejemplo, bueno, hoy una empresa española, una startup, eh, llevaba cuatro años para conseguir una licencia de, para ah, operar de. Big Water, ¿no? Justo, sí. No quería hacerles publicidad gratis por si se ofrecían a patrocinarnos, pero bueno, sí, es Big Water. ¿no? Es de François de Derbez es un tío estupendo y, y por fin lo ha conseguido, así que nuestras más sinceras, enhorabuenas Pero vamos, eso, que te pasas cuatro años peleándote con, para conseguir esto en sitios como España, ¿no? Que también claro. hay sitios mejores. Es un poco lo que
1: Binance es como probablemente las startups más rápidas en ser unicornio. Creo que han pasado seis meses desde que se fundó hasta que hizo una ronda a un billion. Y ha sido... Bueno, la teoría que yo me la creo bastante es que fue porque estaban en Hong Kong, estaban en China y mientras eh, los crack en Coinbase y demás tenían que ir con más cuidado, vainas al principio era a ¿no por creéis? Ya me, coge, ya me quedo yo el negocio. Y ahora de hecho que están teniendo algún problema más en Hong Kong se, se están yendo a Malta. al final claro eso Es una ventaja respecto al, al exchange que está cuatro años hablando en España.
0: No, no, es que no puedes jugar. No puedes, sí. Vas a distintas, a distintas velocidades por ley, no claro. puedes jugar. Y en un mundo global como este... Justo, que no puede ser más global. ¿Sí? ¿Y qué te iba a preguntar? Sí, eh, dirías que Cryptopia es un exchange que <ríe> en el que me metí gracias a ti. Y, y no, que... no, no estoy orgulloso de ello. <ríe> ese, ¿Ese sería uno de los exchanges que, que es definirías que, como long tail?
1: Esos son de los long, long tail, los que no recomiendo, como te dije en su momento, o sea, bajo tu cuenta de riesgo. Sí, son sitios que están todos los tokens listados. Básicamente, pues, Cryptopia es que... Este era, Yo... Estabas en Nueva Zelanda, creo. Nueva Yo recomiendo entrar solo por, por ver lo eh, que la es, experiencia un, es alucinante. Lo eh? que es un mal exchange. Sí. Porque la gente se, se acostumbra y se piensa que el mundo es como Coinbase. Y no, hay, hay una zona oscura. Uf, Cryptopia tiene a la vez un, un marketplace que puedes pagar en cripto, que no funciona, tokens de todo tipo que tienen un volumen igual de 50 euros al día de movimiento. La,
0: la, la UX es también... La UX es horrible. Es descriptible. El, pero la experiencia es alucinante. Lo de darle al scroll down y, y no ver dónde acaba eso y, yes. y luego ver eh, meterte en cada token y ver las cosas que bueno, es bastante alucinante. Por ejemplo, en, en Cryptopia había un token
1: que alguien hizo algún día de coña, que las iniciales eran CAT, CAT. Y cuando lo de Cataluña, eh, la gente se puso en Cryptopia a comprar tokens de Cat y los americanos diciendo, ¿qué está pasando? <risa> porque creo que solo estaba en Cryptopia en alguno más, porque claro, era una moneda que se había quedado algún tío en su casa.
0: Sí, me acuerdo de esto. Salió, ¿no? En, en sí. los medios, es cierto.
1: Bueno, pues yo creo que así como para ser nuestro primer episodio de actualidad, yo creo que es suficiente, ¿qué te sí. parece? Sí, un primer episodio de actualidad. Vale, y bueno, recordar, en este. hemos tenido... Nuestro ya tercer patrocinador, al final esto va a ser una
0: mina. De aquí nos no, forramos. No nos estamos retirando.
1: Pero ahora sí, muchas gracias a Morfeo, colchonmorfeo.com, que el código es BM100 para 100 euros de descuento. Y yo no tengo uno, pero Pablo eh, lo
0: recomienda encarecidamente. Tengo uno y voy a tener otro porque mi mujer ha dormido casualmente eh, ayer en uno.
1: Perfecto. Y pues nada, seguimos hablando en Twitter y en el grupo de Telegram, que es Blockchain Minutes, todo junto. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Venga, adiós.